0: Bienvenue dans In Vocals We Trust, le podcast dédié à la voix. Bienvenue dans ce nouveau format de In We Trust. Dorénavant, j'aurai la joie de vous présenter des personnalités dont la voix est leur métier, et cela sous toutes les formes. Pour ce tout premier format, je vous propose d'écouter Farid Serbou, dont la sympathie, la discrétion, l'humilité la pugnacité font de lui un coach vocal ainsi qu'un artiste passionnant. Nous espérons qu'à travers son témoignage, nous pourrons vous transmettre l'idée que tout est possible. Il nous présente son parcours de manière modestement ordinaire, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail en coulisses. De nature solaire et drôle, ces éclats de rire vous donneront du beau au cœur, croyez-moi. Nous avons rencontré des petits problèmes techniques euh, lors de l'enregistrement à cause de la connexion Wi-Fi. Habitant dans les montagnes des Pyrénées, il est parfois complexe pour moi d'avoir un bon réseau. J'espère donc que vous ne serez pas trop gêné par certains inconforts acoustiques que vous pourrez rencontrer et que je n'ai pu résoudre. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et une belle découverte de cette magnifique personnalité qu'est Farid Serbou. Profitez-en bien Ben, bonjour Farid, je suis ravie de te recevoir ben, dans ce podcast euh, In Vocals We Trust. Alors nous, nous sommes rencontrés euh, il y a quelques mois dans le cadre d'un DU sur euh, les pathologies vocales à la fac de médecine de Toulouse. Et en fait, j'ai beaucoup, euh, voilà, j'ai ai aimé ta personnalité, ton chemin atypique. Et euh, j'avais vraiment envie de te proposer euh, ben, de, ben, que tu transmettes ton parcours qui, euh, qui, qui est vraiment riche pour que tu puisses euh, ben, inspirer euh, des personnes qui douteraient, qui douteraient et qui auraient besoin d'avoir euh, cette, euh, cette petite flamme que tu portes en toi, une inspiration pour leur permettre de franchir le pas. Voilà, donc eh ben, je te laisse te présenter, mais avant de te présenter, je voudrais savoir comment vas-tu
1: Eh bien, bonjour Julie, ben, ça va très bien, très très bien. J'espère que toi aussi, déjà, ben, je te remercie pour euh, ton invitation. Je suis ravie d'être... Euh présent à tes côtés aujourd'hui, on va dire de façon euh, virtuelle pour échanger un petit peu euh, voilà nos expériences, nos parcours et j'espère que, bah, que mon, mon témoignage, on va dire, si on peut parler comme ça, va, va pouvoir apporter ben, des éléments à, à d'autres personnes qui auront envie de, de s'en inspirer pour, euh, pour concrétiser leurs projets, leurs ambitions, voilà.
0: Super. Et Tout
1: ensuite, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je, suis, euh, je suis chanteur à la base, donc chanteur euh, j'ai fait beaucoup de d'orchestres, de compagnies, de spectacles, de troupes de cabaret. Et à côté de ça, je suis prof de chant, coach vocal. Voilà, donc je donne des cours particuliers au sein de différentes écoles, on va dire, au sein de ma propre structure également, le Vocaloft. À côté de ça, je suis également chef de chœur d'un ensemble vocal de 35 choristes, la Portée sur Garonne, la Portée musicale qui est voilà, la Portée musicale qui est sur portée sur Garonne, à côté de Toulouse. Euh, voilà, l'école de, de Bessières, entre autres également.
0: Mmh, Et j'interviens aussi
1: un, du cri du cœur, la chorale du cri du cœur, avec Bruno Cofino qui a monté une formation à, destinée aux futurs chefs de cœur. Et moi, j'interviens pour tout ce qui est le coaching vocal des, des stagiaires.
0: Mmh, super. Alors, ben, j'ai hâte que tu euh, que tu nous présentes. j'ai fait tomber mon téléphone. Excusez-moi, c'est du direct, non, c'est pas du direct, mais <rire> donc, euh, donc ouais, j'ai hâte que tu nous que tu nous présentes en fait. Donc, euh, comment comment la musique, comment le, le chant, la voix est venue dans ta vie
1: Alors, comment la voix est venue dans ma vie Alors, euh, est-ce qu'il y a vraiment un moment précis, un souvenir précis euh, euh, que j'aurais à te confier euh, oui, alors peut-être, je me rappelle déjà tout simplement à l'école, hein, à l'école maternelle, je me rappelle lorsqu'on apprenait des euh, lorsque les maîtresses ou les maîtres nous apprenaient des, des petites chansons, des petites euh, comptines, on va dire. Déjà, je sentais que c'était quelque chose qui, euh, qui captait toute mon attention. Et en général, voilà, ça, pour te dire, je m'en souviens encore aujourd'hui, hein, presque 40 ans plus tard, on va dire, je me rappelle encore de certains, j'ai encore des flashs de, certaines, de certains petits cours de musique, si on peut parler comme ça dans lesquels, déjà, à l'époque, je sentais que j'avais une certaine, une certaine sensibilité et un, et un grand intérêt. Voilà. À partir de là, je me suis un petit peu formé de façon autodidacte, on va dire. J'ai toujours aimé chanter depuis que je suis tout petit, sans réelle raison. Je ne suis pas forcément issu d'une famille de musiciens, pas du tout, mais j'ai toujours été attiré par tout ce qui était l'art, en particulier la musique et le chant. J'ai toujours chanté de façon très naturelle, sans vraiment me, me poser de questions quand j'étais enfant. Après l'adolescence euh, arrivant, avec tout ce qu'implique euh, l'adolescence, on va dire, on chante de façon un petit peu, plus, euh, un petit peu moins spontanée ou peut-être un petit peu plus euh, en cachette, on va dire, ce n'est pas forcément quelque chose que je mettais, euh, que je mettais en avant. Voilà. Après, mes amis, mes amis proches, bien sûr, savaient que, que j'aimais chanter, tout ça, mais ce pas quelque chose que… Je n'avais pas l'ambition, en tout cas, de, de devenir chanteur, par exemple.
0: Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Quand, quand ta voix a mué, ouais. comment l'as-tu vécu, toi quand ta voix mûlée.
1: Je pense bien parce que je n'ai pas, pas de souvenirs en fait, d'une période difficile d'un point de vue vocal hein, par rapport à la mue. Donc euh, je, suppose que je suis pas progressive sans que je me rende vraiment compte. Okay. Maintenant, avec le recul, oui, avec le recul, maintenant je me rends compte que, que je me rappelle quand j'étais enfant que j'ai chanté des, euh, des chansons des Jackson 5, tout ça sans problème. <rire> maintenant, c'est plus trop le cas. <rire> maintenant, je vais plutôt baisser la tonalité. Voilà. Mais à l'époque, en plus, étant donné que je n'avais aucune, aucune connaissance, ben, même d'un point de vue musical ou même d'un point de vue théorique sur le chant, euh, je ne me posais pas tant de questions. Je ne me disais pas, ben, tiens, aujourd'hui, j'arrive à chanter la chanson, euh, ce qui n'est plus forcément le cas, ben, on va dire, six mois après ou un an après dans, pour les gens qui sont en train de muer. Donc, je m'en suis vraiment pas rendu compte de la mue. Mm,
0: okay.
1: ben, c'est plus avec le recul maintenant, effectivement, que je me dis, ah, c'est vrai que j'arrive à chanter <rire> ça quand même quand j'étais petit. Hein. C'est que ma voix a changé depuis… <rire> voilà. Et après, euh, mon parcours dans le chant, euh, j'ai pris des cours de musique, des cours de piano quand j'étais au, au lycée avec une copine de classe. C'est elle vraiment qui m'a qui m'a fait découvrir, on va dire, euh, la musique, le solfège, avec Léa Sarfati qui est qui aujourd'hui est une chanteuse chanteuse lyrique qui, euh, qui fait une belle carrière. Voilà sur les les réseaux sociaux. Et je me rappelle, tous les lundis soirs, elle me donnait des cours de, de piano. Après les cours, euh, je crois qu'on était en seconde, seconde, première, je crois que ça a duré. Et c'est comme ça que j'ai euh, appris le solfège. Donc de façon, on va dire, euh, assez rapide, parce que c'était que deux ans euh, de cours, euh, une heure par semaine. Voilà, mais par contre, depuis que j'étais petit, j'avais toujours un clavier chez moi sur lequel, je, on va dire, sur lequel je pianotais, sans réellement avoir conscience de, de ce que je faisais. Je m'amusais à trouver des, des notes, des accords, des mélodies... Euh, Simplement à l'oreille, on va dire. Mmh. Voilà et après ces cours de piano, donc avec euh, Léa Sarfati. donc c'était sur Grenoble. Euh, bah, J'ai obtenu mon bon bac à en sciences économiques et sociales, hein, donc rien à voir avec euh, avec la musique. J'ai traîné quelques temps à la fac, en fac de psychologie. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je voulais faire après le bac. Et je me suis retrouvé en fait à être en IUT de communication sur Toulouse, donc encore une fois rien à voir avec euh, avec la musique. Donc, je suis parti de Grenoble, je suis arrivé sur Toulouse pour faire ces études-là. Euh, le fait d'arriver dans une ville, en fait, où je ne connaissais vraiment personne, ça a été un petit peu un, un déclencheur pour moi au niveau du, du chant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus osé ben, chanter et m'affirmer comme, comme chanteur. Chose que je ne faisais pas avant. Je chantais un petit peu pour le plaisir, des fois avec des, des amis qui aimaient bien chanter également. Mais c'est vraiment le fait d'arriver ouais, dans une ville où je ne connaissais personne. C'est un petit peu comme si ça avait fait un comment dire, un petit reset au niveau de ma, de ma personnalité, on va dire, au niveau de mes ambitions.
0: C'est hyper intéressant. Et donc à
1: partir de là,
0: oui, oui, oui. Mais c'est drôle, oui, parce que certaines personnalités ne prendraient pas cela comme un tremplin, d'autres au contraire auraient encore plus peur parce que pas de réseau. Et toi, en fait, ouais. tu as choisi de voir ça comme une opportunité, en fait. Tu as saisi l'occasion de te dire, ben voilà, là, je ne connais personne et là je vais m'affirmer. Et ça, c'est hyper ouais, intéressant.
1: C'est ça. C'est un petit peu comme si ouais, j'avais été libéré d'un certain, euh, bah, peut-être d'un certain, on va dire, pas forcément d'un certain milieu social, hein, parce qu'il n'y avait aucune barrière ou aucune, euh, aucun a priori sur le monde de la musique ou du chant euh, dans ma famille ou dans mon cercle euh, amical. Mais ouais, le fait d'arriver dans une ville où euh, on ne connaît personne, bah, un petit peu, bah, tout est permis, on va dire. Euh, ouais. En gros, si on se rate, personne ne saura. <rire> Mais c'est génial! Il y a peut-être un petit peu de ça aussi, je ne sais pas, il faudrait oui. analyser la, la chose en profondeur. Et euh, du coup, je me rappelle que c'est une copine de fac qui m'avait, euh, donc je devais être en première ou en deuxième euh, année d'IUT, euh, information, communication, qui m'apparaît d'une audition qui se faisait sur Toulouse. Elle avait vu une annonce pour une, une comédie musicale qui se montait avec une artiste euh, locale qui s'appelle Josie Joyce, que j'ai revue d'ailleurs euh, dernièrement, avec qui j'ai j'ai dîné, ça, ça faisait un, peu, un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et donc, j'ai auditionné pour cette fameuse comédie musicale et sans grand espoir, parce que j'avais vraiment aucune, aucune notion de, de ce qu'on allait nous demander ou, ou même de mon niveau. Je ne sais pas vraiment me situer parce que, par rapport au monde professionnel, parce que je n'étais pas du tout euh, issu de là. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai été sélectionné donc, pour être chanteur ou choriste enfin, au sein de cette troupe de comédie musicale. Et c'est une troupe dans laquelle j'ai beaucoup appris parce que ça a été mes, mes premières scènes. Voilà. Et là, c'était vraiment de... Il n'y avait pas que le côté chant, il y avait également le côté euh, présence scénique. On nous apprenait également bah, à se tenir sur scène, à se déplacer, à faire des petits pas de danse, euh, des petites chorégraphies de chanteurs, on va dire, tout ça. Donc rien que ça, ça a été une, une super école. C'est une troupe dans laquelle j'ai dû rester... Euh, ouais bien. Il euh, y a dû avoir bien 4-5 ans assez... Euh, assez faste, on va dire, avec beaucoup de représentations. Donc, en parallèle, j'étais toujours étudiant à l'époque. Hein. Donc, je faisais ça vraiment parallèle de mes études. Et, euh, et j'ai dû rester à peu près une, ouais, je dirais une dizaine d'années au total dans cette troupe. Hein.
0: Oui, quand même. Mais, mais c'est ouais, ouais. énorme. C'est-à-dire que vraiment, toi, tu as, as appris sur le terrain. Tu as tout appris sur le ouais. terrain.
1: Complètement. 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 Parce que mes premiers cours de chance, si je me rappelle bien, je les ai pris en même temps, en fait. Justement, quand j'ai été pris dans cette troupe, je pense que ça devait faire à peine deux, trois mois que j'avais commencé justement à prendre des cours de chant, à oser passer le cap d'aller voir un professeur de chant. C'était sur Toulouse, au centre François Brie, le 57. Ah oui, Donc, j'ai rencontré mon premier cours de chant qui s'appelait Hervé. Alors, son nom de famille, je ne me rappelle plus. Mais tout s'est voilà, passé vraiment en l'espace de, de deux, trois mois, on va dire. Quoi, mmh. dans mon souvenir. Et après, effectivement, j'ai appris énormément sur le tas auprès d'autres ben, chanteurs, euh, d'être entouré de danseurs, de danseuses, de comédiens, de comédiennes, tout ça. On, voilà, on regarde et on, on s'inspire, on va dire.
0: Mais c'est euh, hyper, hyper inspirant. C'est-à-dire que voilà, toi, tu ne passes pas par le chemin classique, tu décides en même temps de mener tes études et en fait, tu as une double vie. Et peut-être que cette double vie aussi t'a permis de garder cet équilibre et cette concentration, de rester focus aussi, peut-être, d'allier ce côté... Ouais.
1: Euh, ouais, C'était complètement ça. C'était vraiment... Euh... Ouais, ouais, c'était complètement ça. Il y avait vraiment ben, le côté ben, étudiant. J'étais toujours étudiant en communication et à côté, ben, je chantais euh, de façon pro, on va dire. Je n'étais pas encore euh, intermittent du spectacle parce que je ne faisais pas assez de pour passer intermittent, étant donné qu'en plus, ben, je... mes études me prenaient quand même pas mal de temps. Mais euh, ouais, et, et je me rappelle que c'était déjà vu... J'ai eu des profs quand même assez compréhensifs à la fac, parce que je me rappelle avoir discuter avec, avec certains de mes profs bah, pour m'excuser des fois de ne pas être présent pour leur cours, mais c'était parce que j'étais soit en répétition, soit, euh, soit en spectacle. Et de façon générale, les profs ont été assez, euh, assez cool, assez compréhensifs. Voilà, j'ai pas eu de soucis, on va dire. Bon, après, évidemment, j'étais présent au cours obligatoire. Enfin, j'ai essayé d'être présent. <rire> Et, euh, mais j'ai plus su, après un regard, euh, c'était plus d'autres étudiants, en fait, qui savaient que je faisais ça à côté, qui, euh, qui comprenaient pas vraiment le, le délire, on va dire. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est vrai qu'il fallait quand même être assez, euh, assez, assez sûr de ce qu'on avait envie, euh, envie de faire. Ce n'était pas tout le temps. Voilà. On n'était pas non plus encensé par, forcément par tous les camarades. Je me rappelle le cas de, de certains… Avant justement, même avant que je passe ma toute, premier, ma toute première audition pour entrer dans cette troupe, je me rappelle d'une camarade de classe qui avait appris que j'allais auditionner et qui clairement m'avait dit « mais en fait tu ne seras jamais pris, pourquoi tu fais ça ?» euh... Euh, tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas, il faut déjà être dans le milieu, il faut déjà alors que elle-même n'était pas du tout du milieu et elle-même en fait n'y connaissait rien. Donc euh, voilà. Oui. Et... Ouais, J'ai préféré écouter mon instinct et tenter ma chance et après ben, toutes, les choses se... voilà. toutes les choses se sont déroulées par la suite. Moi, ça m'a plutôt donné l'envie le, bah, de, de tenter, de prouver que, bah, que bah, non des fois, simplement avec de la volonté, et puis on y allant au culot, hein, tout simplement, sans, ah. trop, sans trop se poser de questions, et puis après, de que j'avais rien à perdre. Donc après, on voit bien qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe. Mais je pense que les opportunités, il faut savoir les saisir quand elles, se, quand elles se présentent, et à des moments, pas trop se poser de questions, et foncer, et, et ensuite voir ce qui se passe, <rire> tout simplement, quoi sans, Mais... trop, ré, sans trop réfléchir.
0: Et tu n'avais peut-être pas... T as, t as, t as, voilà, pas ce que j'entends, mais peut-être que je me trompe, peut-être que tu n'avais pas trop d'attente non plus, en fait. Euh, tu y allais par plaisir, mais derrière, il n'y avait pas trop d'enjeux, de, de, pas trop d'attentes, ou, ou pas Ou est-ce que quand même, au fond de toi, tu avais vraiment oui, ce rêve-là Oui, il n'y avait là. pas forcément
1: d'enjeux. Oui, j'avais pas forcément le, comment dire, le rêve de devenir chanteur, parce que pour moi, je, en fait, je ne savais même pas euh, réellement que ça pouvait être un, un métier, à part... Oui, euh, oui. voilà à part concernant les, les grandes vedettes de la chanson, le star system, tout ça. Mais je ne savais pas qu'en dehors, de dehors de cela, qu'on pouvait quand même gagner sa vie oui. en chantant. Pour moi, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément euh, euh, intégré. Ouais. Donc, euh, je n'avais pas forcément d'attente euh, professionnelle ou d'attente matérielle, parce qu'à cette époque, j'étais étudiant et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont, voilà, qui ont financé mes études, tout ça. Mais euh, non, par contre, je n'avais j'avais quand même un besoin ouais, d'être validé on va dire quoi mmh. Donc, euh, voilà. au fond quand même euh, j'avais quand même envie d'être voilà d'être qu'on me dise ben bah, oui c'est bon tu peux euh, tu peux tu peux tu as le droit d'intégrer voilà, euh, ce milieu tu as le droit de chanter tu as le droit de progresser tu as le droit de voilà un petit peu comme si on nous donnait une, une petite carte bon bah, c'est bon maintenant je sais que je sais que je suis pas fou en fait <rire> je sais que voilà je... <rire> que je chante et que je chante ben, plutôt, plutôt pas mal. Après, ça dépend des goûts, bien sûr, de chacun. Sûr. Mais que, voilà, que je ne suis pas dans mon délire de chanteur à penser voilà, que, que, voilà, que je sais chanter, alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. <rire>
0: <rire> et alors, et, et alors qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes Qu'est-ce que je
1: ressens quand je chante Alors, je pense que ça dépend déjà à quel moment je chante. Euh, je dirais plutôt qu'est-ce que je ressens aussi quand je ne chante pas ou quand ça fait euh, un moment que je n'ai pas chanté là je vais avoir un besoin de, ben, de m'exprimer, un besoin d'évacuer quelque chose je ne sais pas si c'est de l'énergie un trop plein d'énergie ou le besoin d'exorciser des euh, je sais pas, des mauvaises sensations de, comme si on les, euh, on, les euh, on les laissait s'échapper des mauvaises énergies ou au contraire le fait de chanter de chanter à nous donner de la bonne énergie en feedback, quelque chose de, voilà, de, de positif et d'agréable. Alors maintenant, bon, on va dire que je chante beaucoup entre les, les cours, les prestations, tout ça. J'ai plutôt tendance des fois à me sentir un petit peu surmené, on va dire en surmenage vocal. Mm. Donc là, je vais commencer à sentir des fois le plaisir de, de chanter qui commence à, à partir un petit peu, on va dire. Mm. Mais par contre, si j'arrête, euh, voilà, si j'ai une période de pause, on va dire une semaine où, où je n'ai pas chanté, ce qui est très, très rare quand même, Là, je vais vraiment avoir ce besoin physique qui revient. Le besoin de, je ne sais pas, ça serait comme pour, je compare un petit peu ça comme, euh, comme un sportif, quelqu'un qui a l'habitude de se dépenser, qui va, euh, voilà, qui va faire son footing quotidien, euh, ou son sport quotidien. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, le sport va lui manquer. S'il s'arrête euh, une semaine, il va avoir une espèce de trop plein d'énergie, il va avoir besoin de, voilà, de re-expulser euh, re quelque chose, si on peut parler comme ça. Ouais. Voilà. c'est ah. vraiment un besoin physique quoi. un besoin physique et, euh, et ça fait du bien, du bien à la tête aussi quoi. ça fait du bien à l'âme de chanter c'est vraiment euh, c'est un peu c'est difficile à décrire, je pense que les chanteurs euh, doivent savoir de, de quoi je parle mais euh, ouais je dirais c'est euh, c'est exprimer quelque chose d'impalpable en fait quelque part quoi
0: et quand tu tiens des rôles, est-ce que tu rentres complètement dans le dans le l'univers de ton du, du rôle que que, que que tu que tu portes Est-ce que tu rentres dans la personnalité de la personne que, que, que tu essayes d'exprimer, ou est-ce que tu, tu gardes une certaine distance
1: Je pense que ça dépend vraiment, euh, voilà, du du rôle qu'on nous demande en fait, de rôle en termes, de... ce n'est pas forcément le quand je parle de rôle, ce n'est pas forcément le fait d'interpréter un, un, un personnage. Parce que bon, moi, je ne fais pas non plus de, de théâtre ou, voilà, ou de comédie musicale où on va vraiment nous demander de jouer un personnage avec une histoire, avec sa propre histoire, tout ouais. ça. Mais le rôle, le rôle d'un chanteur, d'un chanteur de, de, de balle, on va dire quand, à l'époque où je faisais de, de l'orchestre, des orchestres de bal, ça ne va pas être forcément le même rôle qu'un chanteur de, de cabaret. Ouais. On n'adopte pas forcément la même... Euh, la même posture sur scène, la même, euh, voilà, on ne va pas s'exprimer forcément de la même façon, même quand on va venir à, à, à parler au public. Alors après, on essaie toujours bien sûr de garder une part de, de sa personnalité, mais je pense qu'on va s'adapter un petit peu au, au monde dans lequel on évolue. De même que quand on est chanteur, euh, chanteur pro, ben, ça nous arrive qu'on nous demande de chanter des chansons ben, qu'on n'aime pas particulièrement, des styles qu'on n'a pas forcément envie de chanter ou dans lesquels même on ne se sent pas forcément efficace. Dans lequel ben, on sait qu'on va les chanter, mais que ce n'est pas forcément ce qui va nous aller le mieux, que ça va pas forcément être, euh, être ce qui va nous mettre vraiment en valeur, bah, voilà, il, faut, il faut quand même le faire parce qu'au bout d'un moment, c'est un métier, hein, de toute façon. Hein. Oui, Donc au jeu. bout d'un moment, si on, si on veut en vivre, si on veut gagner sa, sa vie avec ça, on est bien obligé de faire des compromis, euh, je pense. Mmh. Donc on essaie quand même de garder sa personnalité, mais on va être obligé de jouer un rôle, on va être obligé de. Ça m'est arrivé de faire des animations vraiment. Euh, très euh, poète poète on va dire il <rire> est très euh, <rire> et ben voilà il faut se mettre dans le il faut se mettre dans le il faut se mettre dans le délire dans le jeu et euh, si on refuse de jouer ce personnage là bah ça va être ça va être un petit peu je pense que ce qui est agréable peu pour un chanteur c'est au bout d'un certain nombre d'années quand il arrive à, bah, à sélectionner un petit peu euh, et essayer de faire quand même des choses dans lesquelles euh, il peut s'exprimer des choses qui lui plaisent
0: et puis, est, et puis ça m'est arrivé
1: à reprises de Devoir chanter des choses que je n'aime pas.
0: Ouais. Mmh. Et ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, après, dans, dans la suite de ton parcours aussi, tu t'orientes aussi vers la pédagogie et l'encadrement aussi. Et, oui. euh, et ça, c'est chouette aussi.
1: Ben, en fait, voilà, au bout d'un certain nombre d'années en tant que chanteur, j'ai fait beaucoup d'orchestres de variété, des spectacles de comédie musicale, comme j'ai dit, du cabaret, des duos, des trios, euh, des solos. Je vais en chanter dans beaucoup de, de cadres différents. Euh, pour les personnes âgées aussi, également des fois pour des personnes en situation de, de handicap. Donc ça, c'est également assez, assez intéressant. Et au bout de toutes ces, euh, toutes ces années en tant que chanteur, je me suis dit, bon, et après Et la suite, c'est quoi en fait Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Est-ce que je vais continuer à chanter jusqu'à jusqu la retraite J'en suis pas sûr, parce que c'est quand même un milieu où, euh, passé un certain temps, les contrats vont quand même être de plus en plus difficiles à trouver. Et puis, il va falloir laisser la place la place aux jeunes dans le monde du spectacle. Voilà, il y a de moins en moins d'opportunités. Hein, c'est comme ça, plus on vieillit. Et donc la pédagogie, c'est quelque chose qui m'a qui toujours intéressé, que j'ai toujours eu un petit peu dans, dans ma tête pour la suite de mon parcours. Mais également, comme au début, comme le chant, euh, voilà, je n'osais pas trop. En fait, je me disais, bon, voilà, être chanteur, c'est bien, mais ce n'est pas parce qu'on est chanteur qu'on a de l'expérience qu'on peut forcément transmettre. Euh, de façon optimale. Donc, euh, ce qui s'est passé, ben d'ailleurs, c'est un guitariste avec qui je bossais justement on avait un, en un duo, toujours d'ailleurs, qui est toujours euh, d'actualité, dans lequel on tourne beaucoup dans les EHPAD, et qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne donnes pas des cours de chant Moi, je disais toujours, mais euh, je suis chanteur, je ne suis pas prof, ce n'est pas la même chose. Et bon, il a quand même mis cette petite graine dans, dans ma tête, en fait, qui a germé. Et ensuite, donc, j'ai décidé de me former, tout simplement, pour pouvoir prétendre, euh, pouvoir transmettre... Euh, quelque chose à d'autres personnes. Donc, j'ai passé un DU à, à Tarbes. Le même DU, il me semble, que tu as, que tu as passé d'ailleurs avec Henri Gonzalez et, et Christian cross Donc, c'est la première formation que, que j'ai fait. Donc, c'était sur un an. Donc, je l'ai obtenue. Et dès l'obtention, en fait, de mon DU, donc au mois de juin, euh, dès le mois de septembre suivant, en fait, j'ai travaillé en tant, que, en, tant que, en tant que prof, on va dire, en tant que coach vocal. Donc, j'ai eu un poste au sein d'une chorale qui m'a un petit peu tombé dessus par... Euh, par hasard, parce que je me destinais pas du tout à la direction de chœur. Et voilà, et j'ai aussi intégré euh, un poste dans une école sur Toulouse, à l'école Mélodia, donc en tant que prof, euh, prof de cours de chant, prof de chant en cours particulier. Et donc dès le mois de septembre, ça a commencé. Et également, à l'école de Bessières, j'avais répondu à une annonce, j'ai passé des entretiens et j'ai été pris. Et voilà, donc dès ma première année euh, où j'ai été diplômé. Euh, j'ai trouvé du travail en tant que, en tant que prof de chant. Bon, ce n'était pas énormément d'heures par semaine, mais ça commençait déjà à être quelque chose d'assez intéressant.
0: Ouais.
1: Et après, j'ai continué quand même à, à me former en parallèle. Je ne voulais pas m'arrêter juste à ce DU. Donc, j'ai fait une formation avec Estil Voice International. C'était sur, sur un an. Donc, j'ai passé le premier degré de certification. Ensuite, je n'ai pas souhaité forcément continuer avec, avec cette, cette pédagogie-là. J'ai voulu m'orienter vers d'autres choses. J'ai fait, fait des formations en ligne avec Robert Sussuma, notamment Emmanuel Trinquès également. Avec Emmanuel Trinquès, d'ailleurs, je repars encore en formation au mois de janvier. Pour repasser un diplôme sur un an avec un professeur de chant technique vocale avec chant, voix et corps, Emmanuel Trinquès.
0: J'ai l'interview là dans pas longtemps. Euh, ah, elle, ben elle, elle va intégrer le podcast, c'est
1: chouette. Super, super. Et, euh, et j'ai également passé les dernières, le DU prise en charge des troubles vocaux chez les professionnels de la voix dans lequel également on s'est rencontrés.
0: rencontrés. <rire> Super. Alors, je reviens sur, sur, sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors, c'était avant que tu, que tu intègres euh, vraiment le, le, la, la transmission. Euh, juste, je voudrais avoir ton retour sur euh, tes interventions auprès des EHPAD. Oui. et à les personnes handicapées. Est-ce que tu oui. pourrais me transmettre un petit peu plus là-dessus Là, là C'est mon côté, ma casquette de musicothérapeute qui est intéressée.
1: <rire> ouais. <rire> Alors, je chante avec un guitariste euh, depuis déjà à peu près, je crois, ça doit faire au moins six ans. Je n'ai pas trop la notion du temps. Mais on tourne, pas mal dans, <rire> on tourne pas mal dans les EHPAD, on en duo. Donc, c'est un répertoire chanson française des années 30 aux, aux années 80, on va dire. Donc, c'est très simple, on arrive. Hein, c'est guitare, une petite sono et… Et c'est parti. Et pendant une heure et demie, on chante des chansons, on fait chanter également les, euh, les résidents des EHPAD. On essaie de leur apporter un petit peu de divertissement. Et euh, c'est au sein des EHPAD, vraiment, où moi, je me suis senti le plus, euh, comment dire, euh, où vraiment, j'ai l'impression de faire le, le vrai job de chanteur, en fait. C'est-à-dire le fait de, de chanter sans artifice, avec euh, un public relativement restreint, parce qu'ils ne sont pas forcément très nombreux. Mais du coup, d'avoir un retour vraiment direct, euh, avec des gens hyper proches, sans avoir forcément d'éclairage, sans avoir forcément le, le bon son qui va avec, sans avoir les beaux costumes de scène, le maquillage, tout ça. Là, on est vraiment... Euh, C'est brut, on va dire. Et le côté également, ben, on, a, on a le feedback direct, en fait. On a le feedback direct. Est-ce que, est que ça plaît aux gens Est-ce que ça ne leur plaît pas Est-ce que ça les touche Qu'est-ce qu'on leur apporte Et très souvent, quand même, je pense qu'on leur apporte du, euh, du bonheur et du bien-être. Très souvent, ils viennent nous voir à la fin. Merci pour ce moment. Vous avez vraiment permet de nous évader, ça nous a rappelé des souvenirs, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, que je sens un petit peu comme… Euh, je sais qu'il y a beaucoup de… Il y a certains chanteurs qui n'ont pas forcément envie de chanter dans les EHPAD et que ça n'a pas forcément une, euh, une image très glamour, très attractive. C'est vrai que je pense qu'en général, on ne se dit pas ben, « je vais être chanteur pour chanter voilà, dans les maisons de retraite, concrètement. » Mais au final, moi, c'est un endroit où, où je me sens plutôt bien où en tout cas, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, voilà. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Je n'ai pas l'impression que c'est que du, que du strass et des paillettes et quelque chose d'éphémère, en fait. Quelque chose de très, de très artificiel ou de très superficiel. Donc, euh, voilà, que c'est plus, euh, plus concret, on va dire, plus, euh, plus utile, tout simplement.
0: Ça, ça va au-delà de l'animation. Tu sens qu'il y a une vraie, une vraie attente, une vraie écoute, une... Oui. Un, un vrai ressenti par rapport à ce public euh, qui est dans une certaine fragilité et il y a comme une sorte ouais, de, de, de bonheur. Et, euh...
1: Complètement. Et ça, ça se ressemble beaucoup, beaucoup aussi avec les, euh, le public. Euh, on joue dans, dans des foyers d'accueil médicalisés. Ouais. Donc, c'est des publics où il y a des trisomiques il y a des psychotiques, il y a euh, toute forme de, de pathologie après que je ne connais pas forcément. Mm -hmm. Et c'est un public, comme tu dis, assez... Euh, Assez, euh, bah assez expressif au final, à la fois assez, euh, assez fragile, assez expressif et assez dynamique donc c'est euh, voilà, Dieu quand on chante bah on a un retour tout de suite, on a une réaction tout de suite ou pas, <rire> des fois c'est pas avoir de ne pas avoir de réaction, mais c'est vrai que je pense qu'on leur apporte vraiment euh, des choses les, les éducateurs nous le disent euh, en, en retour ils nous attendent tous les mois quand on y va ils sont, ils sont contents quand on arrive, ils nous font la fête dès qu'on arrive ils nous demandent leurs chansons, ils nous demandent leurs leur choses, ils nous font des dessins, ils nous font des… voilà, tout un tas de, tout un tas de choses où on sent vraiment que qu'il ben, y a vraiment une dimension humaine, tout simplement.
0: C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de faux-semblants
1: oui j'aime
0: <rire> beaucoup travailler avec ce public-là en tant que musicothérapeute, euh, et on travaille aussi beaucoup la voix, mais là c'est plus sur des séances individuelles et, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de faux semblants, comme c'est brut, ça sont ça plaît, ça plaît, ça ne plaît, plaît pas, ça ne plaît pas <rire> ça. ils ne vont pas te dire allez, c'est bien ah, ce que non, tu fais pour a... toi. non, ils vont dire, pas ah, non, ça euh, il <rire> n'y a pas de filtre tu sais tout de suite la température, puis aussi tu sais que la personne elle arrive aussi avec son bagage aussi émotionnel avec ce qu'elle a vécu dans la semaine dans le mois de tout ce qu'elle a vécu, parce que c'est très difficile de vivre dans ce genre de lieu quand même. Il y a beaucoup de, ouais. euh, de, bah, de, de violences indirectes. Euh, quand je parle de ça, je parle vraiment du bah, fait de vivre tous ensemble avec des pathologies différentes dans des lieux. Et puis d'être séparés de la famille parce que ce sont des gens qui sont vraiment avec des ressentis extrêmes même s'ils ont des pathologies neurologiques vraiment, vraiment graves. Ils sont dans un ressenti et des fois ils arrivent avec euh, leur histoire et, et le fait de chanter de partager ça avec eux. Ça, c'est... Oui,
1: vraiment, c'est ouais, y en a qui sont, qui sont à fond. Donc, on termine la chanson. Je pense à cette résidente de, de, ce, de ce foyer d'accueil médicalisé dans lequel on intervient, qui s'appelle Christine, je crois. On n'a même pas le temps de terminer la dernière note. C'est hey, « Eh, tu m'en chantes une autre, s'il te plaît Eh, hey, tu m'en chantes une autre te plaît ?»« <rire> <rire> Ok, attends, laisse-moi d'une, c'est dans le un verre d'eau. » qui vont chanter en même temps que nous, comme tu dis, bon, en restant sur la même note, certains, ça va être totalement... Or, ce n'est pas le, le, le propos ou le but du, ou le but du truc, quoi, en fait. C'est
0: ça. Ça. <rire> ça me fait plaisir d'entendre <rire> ça. Et alors après, maintenant, je vais rebasculer sur ton parcours. Euh, ouais. donc, euh, alors, qu'est-ce que tu as apporté de devenir chef de cœur
1: Waouh, Chef de cœur, qu'est-ce que ça m'a apporté Alors déjà... Euh, bah, de me rendre compte que je pouvais faire quelque chose dans lequel je ne me destinais pas du tout. Voilà. Donc, ça m'a surtout surpris moi-même, parce que quand j'ai terminé mon, le, ma formation, le début de tard, on avait un module direction de cœur, mais c'était que quelques heures, finalement, dans la, dans la formation. C'était vraiment pour nous faire toucher du bout du doigt la direction de cœur. Et euh, ce n'est pas que ça ne me plaisait pas, mais c'est qu'encore une fois, je ne pensais pas du tout que j'avais ben, simplement le niveau pour... Euh, pour diriger plusieurs personnes en même temps, parce que chef de chœur, il faut quand même ben, tout ce qui est l'harmonie, tout ça être capable de distribuer différentes voix, ce n'est pas forcément, pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Et ben, ça m'a apporté, voilà, encore, une fois, encore une fois, le fait d'apprendre <rire> sur le tas, ben, de se retrouver ben, devant 35 personnes avec les quelques notions d'harmonie qu'on a, parce que j'ai quand, voilà, quand même fait des chœurs, tout ça quand j'étais chanteur euh, choriste dans les orchestres, donc je savais, je savais déjà chanter en harmonie mais savoir chanter en harmonie, trouver une armo pour soi, une seconde voix pour soi, très souvent, qui nous est donnée par un autre musicien du groupe qui lui va bien, bien toucher, on va dire, en harmonie, et qui va être un petit peu le, le référent, on va dire, de l'orchestre. Et le fait de, bah, de donner d'autres voix à d'autres personnes, en fait, de les écrire aussi, parce que je fais des arrangements vocaux également, des arrangements vocaux originaux, bah, c'est totalement différent. Et du coup, bah, ça m'a vraiment apporté, bah, ça m'a permis de consolider un petit peu mes connaissances à ce niveau-là, ben de, de me replonger un petit peu dans, dans la théorie, tout ça pour essayer de me dépatouiller avec, euh, avec l'harmonie. Euh, c'est une chorale également dans laquelle on fait pas mal de, de mises en scène, ah oui. de chorégraphie, on va faire un spectacle par an. Et chaque, c'est des tableaux musicaux, donc c'est vraiment, euh, voilà les adhérents vont créer leurs propres costumes, on va faire des mises en scène, c'est quelque chose de très très coloré un petit peu à l'image de ce que font la troupe des enfoirés, on va dire, si on peut, si on peut trouver une espèce de, une espèce de comparaison à, à notre niveau, bien sûr, avec les moyens de l'association. De, de Mais c'est un petit peu le, le délire, ce n'est pas une chorale, une chorale classique du tout. Donc moi, c'est aussi ce qui m'a plu, parce que voilà, moi qui ai fait de, du cabaret, un oui. peu de comédie musicale, <coughs> du spectacle, là je me sentais dans mon élément, là je sentais que oui, effectivement, même si je n'ai pas forcément une formation de de chorégraphe ou de metteur en scène, loin de là, j'ai quand même quelques acquis euh, de par l'expérience qui vont me permettre de dire non, bah ben là, sur scène, tu peux pas te tenir comme ça, tu peux pas faire ça, il faut que, voilà, il faut que visuellement que ce soit joli, qu'il se passe quelque chose. Et, euh, et du coup, voilà, du coup, c'est de la direction de corps, mais c'est également un petit peu de mise en scène, un petit peu également de chorégraphie à mon niveau, hein, bien sûr. C'est pas non plus des, voilà, des chorégraphies, on va dire, de, de danseurs pro, hein, mais ça reste quand même du, euh, quelque chose qui doit être euh, drivé, qui doit être carré, qui doit être dirigé. Donc, euh, voilà, ça m'a apporté un petit peu ça. Le fait de diriger un groupe, euh, le fait d'apprendre à, bah, à s'imposer aussi, quelque part, à prendre les rênes, tout simplement, parce que là, c'est les gens, des attentes par rapport à nous. On est le chef de cœur. Donc, quand ils ont des doutes, quand ils ont des choses euh, sur lesquelles ils ne sont pas sûrs, bah, c'est vers nous qui viennent. Euh, voilà. C'est nous qui devons essayer de trouver bah, comment les rassurer ou comment les amener vers… Euh, vers l'objectif, tout simplement vers l'objectif qu'on s'est donné et qu'on qu leur a donné.
0: Mmh. Tu as, il y a un bureau, j'imagine, vous êtes dans, sous forme associative.
1: Oui, oui. Il y a un bureau, oui, oui. Toi, tu es... je ce soir, ce soir à répétition.
0: <rire> Donc en fait, tu sous leur, sous leur entre guillemets direction et toi, en fait, après, tu vas en fonction de, c'est le, le, bureau qui choisit ou est-ce que toi, tu as aussi ta part. Euh d'orientation Alors,
1: euh, c'est le bureau, on va dire, qui a le, le mot final, on va dire, mais il me laisse quand même euh, prendre beaucoup de décisions. On a des réunions avec le bureau et on échange beaucoup entre nous. Également les adhérents, c'est une chorale qui est assez participative. Euh, on va faire un spectacle par an. Là, cette année, on en fait deux par rapport au Covid. On a essayé de rattraper un petit peu les, bah, les annulations de l'année dernière, parce qu'on n'a pas pu jouer le dernier spectacle. Donc là, on va enfin le jouer. Génial. Le 8 janvier, je crois. Voilà. Ah <rire> on va faire veux... un spectacle pour le mois de juin. Et à chaque spectacle, en fait, il y a un thème. Là, le thème du spectacle, c'est euh, amour et rock and roll. Donc, on... après, le... autour de ce thème, on va choisir des chansons. On va avoir une réunion de bureau. On va sélectionner toute une liste de chansons qui sont dans le thème. Et après, on va proposer cette liste aux adhérents, qui, eux, vont pouvoir voter, en fait, par un système de vote. Et puis, après, nous, avec le bureau, on va recompter les votes. On va dire, on va faire une réunion qui est assez longue d'ailleurs, à chaque fois, <rire> <rire> comptabiliser. Et à partir de là, en fait, c'est des chansons qui ont, qui ont reçu le plus de votes qui vont être intégrées au spectacle. Donc, les adhérents participent également à la création du spectacle. Moi, pendant que chef de cœur j'ai le, le pouvoir de dire non, telle chanson, on ne la fait pas parce que, voilà, parce que ça sera trop compliqué ou je ne la sens ouais, pas. Bien ou voilà. sûr. Mais voilà En général, en gros, il y a 14 chansons par spectacle et nous, le bureau, on en impose deux.
0: D'accord, ouais. c'est super
1: hein. Qu'est-ce qu que j'ai dit Non, 20 chansons 20 chansons, parce qu'il y a 6 ensembles Et 14 chansons de petits groupes
0: ouais. Ah ouais, quand Et même. nous on
1: impose 2 ouais. C'est un gros travail hein. Quand j'ai ouais, commencé à clair. rentrer Ah ouais, quand je suis rentré justement avec... Chez La Portée Musicale, ils faisaient 2 spectacles par an Et au bout de 2 ans, je leur ai dit Stop, euh... stop, c'est trop euh... <rire> Et finalement, ils voulaient me garder Donc on est passé à un spectacle par an Et et en fait, des choses un petit peu plus de qualité que de spectacles par an où c'était un petit peu trop précipité, à, à mon avis.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut du temps. Et puis euh, une trentaine de choristes euh, n'évoluent pas de la même manière, même s'ils euh, se connaissent depuis longtemps. Quoi.
1: Ah, ouais, puis là il y a vraiment tous les niveaux. Il n'y a pas d'audition de, d'entrée, donc c'est qui veut chanter, vient. En fait. Donc euh, après, il faut se, bah, se, euh, se dépatouiller de ça, réussir à faire un résultat assez, euh, assez sympa à la fin. Pareil, en manque de choristes hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a très peu d'hommes. Donc, ça, c'est également pour faire sonner à la fin
0: Bien sûr.
1: le cœur, ce n'est pas toujours évident.
0: Et tu, tu forcément, quand tu, tu donnes des. Enfin, J'imagine que tu donnes des conseils en fait, à tes choristes en leur donnant un petit peu des tips de, de tenue, de comment travailler sa voix, etc., pour les faire évoluer. Est-ce que vous avez des ateliers en plus ouais, ouais.
1: Alors, c'est souvent pendant les… Moi, je leur donne beaucoup d'indications euh, voilà sur la posture, tout ça, je leur donne des infos également pour prendre soin de leur voix, tout ça. J'essaie de leur dispatier par-ci, par-là, quelques petites infos, quelques petites notions. Euh, Ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps, notamment le lundi soir euh, où ils sont tous présents et où ça ne dure qu'une heure et demie. Donc, euh, j'essaie plutôt de profiter les jeudis soirs où je suis en petit comité, j'ai trois heures… Euh, une heure par petit groupe. Donc, enfin, c'est des petits groupes de cinq personnes, des fois de trois personnes. Et là, j'arrive à échanger un petit peu plus avec eux. Des fois, ils viennent même nous voir d'eux-mêmes en me disant qu'ils voilà, ont des soucis euh, vocaux, tout simplement. Donc là, j'essaie mmh. de les orienter, de, de les conseiller. J voilà. En tout cas, j'essaie de les sensibiliser à tout ça, à tous les cours. On va toujours faire un échauffement vocal. On va toujours euh, voilà, chercher à, à, à travailler de façon saine. Après, ce c'est pas, euh, pas des chanteurs professionnels pour certains hein. ils vont pas ils vont juste venir voilà, pour se faire plaisir. Et le reste de la semaine, ils ne vont pas forcément faire attention à leur voix. Ce
0: n'est mmh. pas comme
1: quelqu'un qui va vraiment ben, savoir qu'il va devoir performer, qui va essayer de, de se préserver au maximum. Donc moi, j'essaie quand même de leur, de leur expliquer que même s'ils si, euh, ne font que ce spectacle-là, que c'est quand même des chanteurs hein, qui doivent quand même euh, prendre soin de, de leur instrument.
0: Mais ce qui est chouette, c'est que vous, vous rencontrez deux fois par semaine, ça c'est bien, mais ça demande un sacré boulot, un sacré investissement. Mais, mais donc, ouais. une fois tous ensemble et une fois en petit groupe, et ça c'est super, effectivement, tu ça. peux travailler en profondeur, c'est chouette.
1: Ouais, là c'est sympa. Après, c'est vrai que le rythme est très rapide, ah oui. parce que tu vois, comme je suis 20 chansons à monter, il euh... bah, y a du boulot, quoi. Donc, il ouais. euh... faut que ça avance. Il faut que ça avance, et voilà. Moi, je les encourage, euh, voilà, pour certains, à prendre des cours de chant à côté, avec moi ou avec d'autres professeurs, à faire attention à. Voilà leur voix, ne pas juste se limiter à, à, à ça, parce que la chorale, en plus, c'est quelque chose où on peut facilement se, fa se fatiguer la voix. Quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas voilà, le fait de chanter à plusieurs, des fois, on peut avoir tendance à forcer. Quand ouais. on n'a pas quand on vraiment très. Euh, quand on n'a pas une proprioception très, euh, très développée, on va dire, on peut forcer sans s'en sans rendre compte, quand on n'est pas un chanteur confirmé. Et la chorale, c'est un petit peu le piège pour ça. Je les invite vraiment à, se, voilà, à essayer de prendre des cours à côté pour. Euh, pour, bah, pour développer leur potentiel vocal.
0: Et est-ce que... Euh, donc, j'imagine que ce ne sont pas tous des lecteurs. Donc, tu fais la transmission. Euh, tu, tu enregistres les bandes. Comment tu fais avec eux
1: Alors, ils sont, en fait, on ne travaille pas du tout sur euh, partition. Alors, comment ça se passe En général, euh, on va... Imaginons, je vais diriger un ensemble. Moi, je vais essayer déjà d'écrire de, des chœurs chez moi. Donc, des, ar des arrangements originaux. Je ne vais pas forcément prendre les chœurs qui... Euh, qui sont déjà dans la chanson qui existent déjà parce que des fois même y des chansons il n'y a pas du tout de cœur donc je vais écrire des, des pupitres moi je ne fonctionne pas forcément en termes de pupitres euh, ténor, soprane, etc je vais plus euh, parler de groupes. donc je les mets par groupe groupe 1, groupe 2 groupe 3, groupe 4 ah, et pour chaque ça. groupe et pour chaque groupe ils vont avoir des voix donc euh, souvent je vais les enregistrer c'est moi c'est moi-même qui vais faire les voix témoins avec un logiciel je m'enregistre comme ça chez eux on a un drive en fait sur okay. lequel ils peuvent télécharger les voix et ils peuvent travailler, euh, écouter les voix, écouter la, euh, la voix correspondant à leur groupe. Après, moi, je vais m'écrire moi, je vais m'écrire les notes euh, pour moi en mémo. Mm -hmm. Et quand on arrive le jour, de la, le jour de la répétition, ils ont déjà normalement pu travailler un petit peu les voix <rire> chez eux, <normalement. rire> Et après, bah, je leur redonne. Donc, soit moi, je leur redonne au piano, j'ai mon piano et voilà, je leur rejoue les notes, ou je leur les rechante. Ou sinon, j'ai ma petite tablette avec toutes les voix enregistrées. C'est « Allez, écoute ta voix, c'est celle-là, ok, c'est bon. Comme » Même quand moi, j'ai pas envie de me fatiguer vocalement. Parce que je pense que même quand on est chef de cœur et qu'on a beaucoup d'activités, il faut aussi savoir faire attention et trouver des petits outils qui vont faire qu'on va s'épargner la voix, on va dire. Mmh. Quoi. Donc, des fois, tout simplement, je écoute ta voix, elle est enregistrée, j'ai ma tablette. Et moi, ça m'évite, même moi, de devoir la rechanter à chaque fois.
0: J'aime bien ton idée là, de groupe 1, groupe 2, groupe 3, parce que je constate que souvent, on peut s'enfermer en disant « Ah, moi, je suis ténor, alto, soprano, et je ne veux pas changer de case. » Complètement. Et, pas... et ça, c'est super de faire ça comme ça, en fait.
1: Oui, complètement. Et moi, j'en ai déjà qui arrivent avec des, des a priori. Voilà Comme tu dis, je suis, je suis alto, je suis ci, je suis ça. Bon, OK, d'accord. Bon, déjà dans la… Dans la, moi, moi, je suis plus dans les musiques actuelles amplifiées, donc dans les musiques actuelles, ça a, pas, ça a moins, de, moins de justification, à mon avis, que dans le lyrique. Voilà, on mm -hmm, ne va pas du tout chanter forcément de la, de la même façon, quoi. beaucoup plus codifié dans le, dans le classique, je pense. Et comme tu dis, ça, on peut s'enfermer, tout simplement se dire bah, « moi, j'ai plutôt une voix grave, moi j'ai plutôt une voix aiguë et... ». Et certains vont totalement refuser leurs aigus parce qu'ils vont penser que, ben, que non, que leur voix n'est pas faite pour ça, alors qu'il qu faut explorer, il faut tester. Quoi. Il faut explorer son, son potentiel vocal et pas forcément se mettre dans des cases. Et on va pouvoir découvrir que ben non, en fait, je pensais que je ne pouvais pas chanter telle note ou monter aussi haut, alors qu'en fait, c'est simplement parce que mentalement, je m'étais déjà mis euh, cette espèce de barrière ou même une barrière esthétique. Des gens qui vont me dire j'aime pas mon mécanisme léger, je trouve qu'il n'est euh, qu pas, qu pas beau. Euh, voilà quoi. Donc, on, a, mmh. on peut très facilement se, se bloquer et se restreindre vocalement.
0: Mmh, Donc, au moins, sûr. quand je leur dis
1: groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, ils ne savent pas trop. C'est parfait. Voilà. Ils ne savent pas trop. <rire> et des fois, je les change de groupe. Et même quand <rire> moi, je sais que, que voilà, tel groupe, pour moi, je le sais, va correspondre par exemple à la voix la plus haute de, de la chanson, je vais même, eux, les inviter des fois à, à changer de groupe. À aller okay. faire les autres voies pour qu'ils découvrent ben, d'autres aspects de leur voix simplement qu'ils se bloquent pas Alors, je vais pas faire que ça je peux faire que des graves ou je peux faire que des aigus ou...
0: et puis en plus c'est intéressant parce que ça permet aussi mmh. de, de ressentir l'œuvre d'une autre manière sous un autre angle le fait de changer de groupe ouais. comme ça c'est hyper intéressant aussi parce que comme ça tu euh, vraiment voilà tu ne vis pas la chose de la même manière et c'est euh, chouette donc ouais j'adore cette idée je vais te la reprendre mmh, mmh, mmh. <rire> Et ben oui, avec plaisir. <rire> Et alors, avec à... plaisir. <rire> Merci. Et après, <rire> avec le, le... Comment ça s'appelle Alors, en plus, maintenant, toi, tu vas... permettre donc à des futurs chefs de cœur de travailler... Enfin, euh, alors, tu, leur, tu, tu fais quoi Tu leur donnes des outils pour qu'ils puissent diriger eux-mêmes euh, leur cœur euh, leur euh, euh, par rapport à des problèmes de posture Ou est-ce que... Qu comment tu travailles avec... Euh, Cri... Alors en fait,
1: euh, le cri du cœur, voilà. le cri du cœur, c'est ouais, voilà, euh, voilà, Bruno Cofino qui est le, le formateur oui. hein, de cette formation, donc il a mis, euh, qu'il a mis en place. Je crois que c'est la quatrième année, il me semble déjà qu'elle existe cette formation. Et moi, c'est la troisième année où je travaille, euh, je travaille au sein de cette formation. Alors les stagiaires ils vont avoir des journées de formation, donc avec euh, avec Bruno Cofino et avec d'autres intervenants, vraiment des, ils vont vraiment leur apprendre, ben les bases en fait on va dire pour diriger une chorale tout simplement donc là les outils euh, de transmission euh, ils vont également avoir des euh, un module de, de solfège pour rattraper au niveau du solfège pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'étudier le solfège euh, par le passé une espèce de module de, de remise à niveau ils vont avoir des cours de, de technique vocale de physiologie vocale euh, des cours également euh, surtout l'environnement le, professionnel lorsqu'on veut monter sa propre sa propre structure donc, comment s'y prendre si demain j'ai envie de monter une structure euh, Comment faire que ma structure va, devenir, euh, va me permettre de me rémunérer également, tout simplement, pour avoir vraiment un projet, euh, un projet professionnel Et ils vont aborder tout un tas d'autres euh, aspects au, euh, du monde de la chorale, on va dire. Et moi, j'interviens vraiment en coaching individuel avec chaque stagiaire. Ils ont des sessions, des séances de coaching individuel avec moi où on va profiter de ce moment-là pour aborder ben, des problématiques, s'ils en ont, au niveau de leur voix, ou pour aborder des aspects techniques, purement de techniques vocales qu'ils auraient vu en cours. Euh, je ne sais pas, je veux dire par exemple une qualité vocale, est-ce que le twang, par exemple, pour certains qui ne vont pas réussir à, à trouver leur twang, utiliser le twang, va pouvoir s'exercer ensemble, va pouvoir profiter de ces moments-là pour travailler vraiment sur leur vocal à eux, pour qu'ils puissent être euh, plus sur d'eux et plus efficaces en tant que chef de chœur, pour pouvoir donner des bons exemples vocaux, euh, être en mesure de, bah, de chanter, tout simplement, avec une voix euh, placée, on va dire. Quoi,
0: Mais c'est quoi le dans, profil de, de ces personnes cours, qui, qui, qui viennent C'est un profil hyper large, en fait Tu as, as des débutants comme déjà des chanteurs avertis Il ou...
1: euh, y a un petit peu de tout. Alors, cette année, ils, sont quand même, euh, ils ont quand même tous déjà un parcours assez intéressant. Donc, il y a déjà des chanteurs avertis… Euh, cette année, il y a également pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, ils souhaitent totalement bah, mmh. se reconvertir. Il y a des gens qui travaillent dans, dans l'aide à la personne, par exemple, cette année, qui ont envie de, bah, de se donner un nouveau, un nouveau départ dans la vie, un nouvel objectif, un nouveau, un nouveau point de mire, on va dire. Et euh, voilà, qui sont attirés par, euh, par le chant, par le monde de la chorale et qui aimeraient bah, développer leur propre, leur propre structure. Mmh. Après, il y a des gens également, déjà à l'habitude, qui dirigent déjà des chorales euh, des petites chorales, des fois des chorales autogérées. Et ils vont, ils vont vraiment attendre cette formation, ben, d'avoir d'autres outils qui vont leur permettre de, de développer encore plus leurs activités. Donc les profils, c'est assez varié.
0: Mmh. Ouais, c'est as, hyper riche. C'est une grande chance pour eux d'avoir ton intervention. Parce que ça leur permet oui, vraiment de.
1: Oui, c'est surtout ben, ce qui vient de cette formation, c'est qu'ils ont vraiment ce moment-là avec, avec le coaching vocal pour eux, pour leur voix, en fait, où vraiment on, va, euh, on a aussi cette relation un petit peu de, de personne à personne. Ils vont pouvoir, voilà, pouvoir échanger des choses qui vont être un petit peu plus compliquées à développer quand on est en groupe, mmh. tout simplement parce que des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas, voilà, pas envie d'exposer de, certaines choses. Mmh. Et moi, je suis vraiment là ben, pour essayer de, le, de trouver des pistes avec eux, euh, comment développer leur potentiel vocal. Mmh. Après, il y en a certains qui sont déjà euh, très bien, hein, qui sont déjà placés vocalement, qui n'ont pas de soucis. Là, on va plutôt faire de l'entretien. Mmh. L'entretien vocal, tout ça ça leur permet d'entretenir de, voilà, leur voix, d'avoir au moins ces quelques heures-là, même si, évidemment, on n'a pas non plus, euh, on pas non plus euh, je sais pas, 150 heures tu vois, sur la formation. Avec <rire> moi, je les ai… Euh... Il <rire> y a neuf stagiaires et cette année, j'ai 7 heures par stagiaire. Mmh. Donc, tu vois, en 7 heures, on ne va pas non plus faire des miracles mais ça a au moins le mérite d'être bah, là, d'être présent dans cette formation. Et de...
0: Oui, de planter et, une graine, et puis en plus, de les amener à ressentir, bon. tu vois, éventuellement, d'aller après, soit continuer avec toi ou avec quelqu'un d'autre, pour, pour continuer. Absolument. Parce que quand tu veux transmettre aux autres, il faut que tu saches toi-même. Enfin, il faut que ça passe par toi sûr. pour pouvoir transmettre. Donc, euh, même si c'est une chorale, voilà, c'est euh, important de, de, de pouvoir le, le vivre. Ouais, c'est euh, super. C'est super donne très envie de la faire aussi cette formation. Après,
1: voilà. bon. Ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Je ne l'ai pas faite, j'aurais j'aurais bien aimé la faire aussi si je pas déjà été.
0: Euh... Oui.
1: Bon, J'arrive à en profiter quand même, à avoir certains contenus, tout ça, donc c'est bien. C'est génial. C'est une super formation.
0: Et on arrive sur, sur la fin de, 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 cette, de ce partage et, euh, et je voulais te, te demander, voilà, qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme conseil là, aux, aux personnes qui n'osent pas, par exemple, se bah, faire une, une reconversion professionnelle ou des jeunes, pas forcément obligés d'être des Pavarotti ou des Maria Carré
1: Comme conseil, bah déjà, je pense que je suis déjà euh, l'exemple même de la personne qui n'était pas du tout issue d'un milieu musical et qui n'était pas du tout spécialement, euh, qui n'avait pas forcément un chemin tout tracé vers... Euh, vers ce milieu-là, et, voilà, et qui arrive quand même à vivre de, à vivre de sa passion. Aujourd'hui, je suis toujours intermittent du spectacle, en tant que chanteur. Je dégage également un, un revenu avec mes activités de, de prof, de coach. Donc, des, je suis déjà l'exemple qu'on peut y arriver sans forcément être, comme tu dis, euh, le chanteur du siècle ou, être le, ou avoir des connaissances musicales de fou non plus, parce que bon, moi, je connais le, le solfège, mais les bases, par exemple. Tu vois, je suis loin d'être un virtuose... Euh, en, ni en piano, ni en, ni en solfège, ni en rien du tout. Euh, le conseil que je donnerais, ben, c'est si vraiment vous avez envie de faire ça, et si vraiment vous pensez que qu'il y a matière à, ben, déjà testez-vous, euh, pr présentez-vous à, à des auditions, faites des formations, testez des choses, allez voir un petit peu ce qui se fait, et vous verrez que peut-être vous êtes mis des, euh, des barrières mentales qui au final vont vont tomber simplement quand vous allez voir la, la réalité des choses. Moi, mes premières auditions, je pensais que j'allais euh, arriver dans des milieux où, où ça allait chanter de fou, par exemple, où j'allais m'en prendre plein lait. Voilà. Et, euh, et pas du tout. Il y avait des très bons chanteurs, mais il y avait aussi d'autres chanteurs moyens. Il y avait aussi la réalité du monde du spectacle. C'est aussi que des fois, ben, un chanteur qui est un petit peu moins bon vocalement va finalement avoir, avoir plus de travail qu'un qu virtuose, on va dire, tout simplement parce qu'il va être plus carré dans son apprentissage, qui va arriver... Euh, des répétitions qui va connaître ses chansons tout simplement qui va pas tout miser sur le fait d'avoir une voix de fou par exemple quoi. Mmh. donc euh, ça, voilà c'est pas ouais. Ouais, c'est pas forcément euh, toujours comme on peut se l'imaginer et très souvent là des opportunités également dans ce milieu simplement parce qu'on était présent au bon moment moi combien de fois ça m'est arrivé de, de choper des contrats simplement parce que un chanteur avait planté la troupe et que bah, il fallait un autre chanteur. Dans la compagnie de spectacle dans laquelle je travaille actuellement, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à rencontrer la, la troupe à l'aéroport pour une prestation sur Alger. Je jamais répété avec eux. et bah, voilà et puis, Ils n'ont plus de chanteurs, donc ils sont un peu dans le caca. Ils ont besoin de quelqu'un. Ils ne vont pas forcément faire bah, la fine bouche, on va dire. Il leur faut quelqu'un. Donc, ils demandent au chanteur, si tu connais quelqu'un, bah, prends-le lui, il est pas mal, vas-y. Et puis, la rencontre se fait comme ça. Et finalement, il se trouve qu'après, ben, que ça l'a fait, que je travaille toujours avec eux actuellement, avec, eux, avec les swings, ça s'appelle. Et euh, voilà, de ne pas se mettre trop, trop d'idées en tête, de ne pas se mettre trop de « ça va être comme ci, si, ça va être comme ça », d'aller voir en fait, d'aller tester. Et très souvent, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout comme on se, se l'était imaginé. C'est souvent plus simple. C'est souvent plus simple. Après, des fois, ça ne va pas forcément être euh, toujours simple ou toujours évident. Des fois, on peut avoir des désillusions aussi. Moi, ça m'arrive aussi plein de fois, des auditions où. Ou où les gens n'ont même pas la correction de te, de te rappeler après. Tu vois. Ouais. Ou même, ça m'est arrivé, des endroits où on m'a dit, « Ouais, on veut travailler avec toi. Euh, OK, c'est bon, on t'est pris, on t'appelle. » Et puis, en fait, tu n'as aucune nouvelle. Et quand tu les rappelles, il ben, n'y a personne qui décroche. Tu vois. Donc, ça aussi, ça, ça existe aussi. Comme des fois, ça va arriver, ben, tu vas faire des super rencontres. Ça va être l'évidence ça va se passer très, très bien. Mais il y a aussi… Euh... Les gens des fois qui vont te donner, qui sont en position un petit peu euh, supérieure à, à toi parce que c'est eux qui vont te donner le travail, en fait, au final des fois ils sont plus euh, paumés que toi. Ça <rire> <Tu rire> confirme. Tu vois ce que je veux dire euh, clair. <rire> Ça m'est arrivé dans des orchestres, de, des orchestres dont je tirais le nom, euh, oui. qu'on me fasse venir, euh, voilà, fasse venir euh, des kilomètres pour chanter sur, qu'on me fasse venir faire une audition. Ok, c'est cool, l'audition très bien, c'est cool. Par contre, on aimerait t'entendre sur scène. Ok, bah donc vient tel jour, on a une presta et tu chantes quatre chansons. Ok, d'accord, ça te servira d'audition scénique. Bon, d'accord, pas de souci. Et quand j'y vais, ben, la, la soirée se passe, je chante mes quatre chansons. Et puis après, plus du tout de nouvelles. Sauf que moi, j'apprends qu'un an avant, ils ont fait le même coup à un, à un collègue chanteur. Et qu'en fait, le, le truc de cet orchestre, c'était simplement ben, sur cette date, ils ont besoin d'un artiste en plus sur scène. Parce qu'au niveau de leur contrat, ils ont signé pour tel nombre d'artistes. Et que du coup, ils vont se prendre cet artiste sur scène en faisant passer ça sous le le coup d'une pseudo audition, alors qu'ils wow. savent très bien pertinemment au départ qu'ils ne vont prendre personne de plus.
0: Wow, c'est chaud.
1: Ouais, ouais c'est chaud. Ouais. <rire> mais voilà, mais c'est pas pour ça qu'il qu faut se décourager, qu'il voilà. faut, il faut le savoir. Il y a aussi ces pratiques là dans ce milieu, dans ce dans ce milieu, mais il y a aussi des gens très bien, il y a aussi de très, très belles rencontres, et tout simplement, ben, foncez si vous avez envie et vous, et vous découvrirez par vous-même. Et chaque nouvelle expérience, en fait, va faire que vous, vous allez être de moins en moins euh, sensible à la critique par exemple ou sensible à sensible à, à l'échec parce que ça peut arriver de se planter aussi hein, ça m'est arrivé plein de fois en spectacle euh, d'avoir la voix euh, de faire des quacks vocaux tout ça c'est voilà j'en suis pas j'en suis pas mort et ça m'a appris également à dédramatiser les choses et également à à, à ne pas prendre la grosse tête de même lorsqu'il y a des gens qui viennent nous voir c'est super vous chantez super bien alors que vous savez pertinemment qu'aujourd'hui vous n'avez pas été à votre top et d'autres jours où, où là, vous avez l'impression d'avoir été à votre top, <rire> d'avoir chanté comme « waouh !» Et là, bah, aucune réaction, rien du tout. Donc voilà, déjà, quand on expérimente tout ça, quand on a l'expérience de ça, on, on dédramatise les choses et on remet un petit peu les choses à leur place.
0: Mmh. J'imagine aussi euh, le, le travail aussi. Voir que c'est un, un métier qui demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de travail en amont, en plus de la scène.
1: Ah, c'est et... ça, ça, le travail qui se fait avant… On fait avant le travail d'apprentissage des chansons, ça va très souvent, euh, surtout après quand on a un chanteur comme moi qui fait pas mal de choses à droite à gauche, qu'il n'y a pas que cette activité-là. Ouais. Euh, je ne vais pas avoir non plus euh, beaucoup de temps à consacrer aux répétitions avec, euh, avec les autres artistes, on va dire, des, des spectacles par exemple. Donc quand on a une répétition, il faut arriver à être carré. Il faut savoir, il faut déjà connaître ses chansons. On ne va pas prendre nos chansons en répétition, en fait. Voilà. Nos ouais. chansons, on les a apprises chacun de son côté chez nous, on arrivait. et et on profite du moment d'être tous ensemble pour recaler les détails, on va dire. Et as va tu as une bonne mémoire Tu as une bonne mémoire Ouais, quand même. Okay. Ouais, pas mal. Je crois qu'elle s'est qu développée avec… Euh... J'ai une bonne mémoire des textes et des paroles. En Comment tu
0: fais Comment, ouais. Comment
1: ben, En fait, moi, je vais essayer de profiter des moments de la journée justement euh, où je ne me rends pas compte que je suis en train de travailler. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre mes chansons sur une clé USB et tous mes trajets en voiture pour aller à la chorale, pour aller en cours, pour aller n'importe où… ben. J'ai des chansons que je dois apprendre qui tournent. Au lieu d'écouter la radio, c'est ces chansons-là, même si ce n'est pas forcément des chansons que j'aime écouter. Et, voilà, et à force de les écouter, les écouter sans vraiment y apporter trop d'intention, bah le jour où je me mets devant vraiment les paroles et pour les chanter, avec les paroles imprimées, bah là je vais me rendre compte qu'en fait, je les connais déjà quasiment en entier. Quoi. Et du coup, je ne vais pas me faire un travail d'abrutissement devant l'ordinateur à me répéter les phrases comme ça. Ta, 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 ta. Euh, déjà parce que je n'ai pas le temps, donc je profite vraiment des moments... Euh, Ouais, les trajets en voiture, les trajets pour aller faire des... quand je joue en spectacle. Combien de fois ça m'est arrivé de savoir que j'ai deux, de... deux heures de route pour un spectacle où je vais être tout seul bah, C'est bon, je sais que cette chanson, les deux heures vont me suffire pour la, la réintégrer, une chanson que j'ai déjà chantée il y a, je ne sais pas, il y a quelques années. Je ne vais pas forcément avoir besoin de, de la réviser très longtemps pour que les réflexes reviennent.
0: Mmh. Ouais, C'est intéressant ça.
1: Quand je suis en train de chanter, là j'en fais absolument, là, justement actuellement l'expérience, là j'apprends des... Des chansons pour un spectacle que je vais, dans lequel je vais chanter le 4 décembre, c'est que de la chanson française, c'est que des vieilles chansons. Donc qui dit vieilles chansons dit en général des textes à rallonge, voilà, avec, des... Clair. <rire> avec des mots euh... <rire> qu'on n'a pas oui. utilisé, enfin que du français. Donc des choses où on peut pas vraiment faire des shungon, on va dire. Ouais. Et, euh, et je me rends compte que lorsque, lorsque je suis en train de chanter. Dans ma tête, je me dis, oula, je suis en train de chanter une phrase, je me dis la phrase d'après, euh, mais en fait, waouh, je ne sais plus ce que c'est. Et dès que je vais, attendre, que je vais entendre l'accord suivant, donc musicalement, le fait d'entendre un, un changement harmonique, hop, la phrase va me revenir, en fait. Ouais, elles, ont été, elles ont été associées à, ce, à cet accord, en fait, on va dire.
0: Mmh. Ouais, ouais, D'accord, ouais, ok, c'est chouette.
1: Ouais. <rire> ça, j'en ai fait l'expérience, tu sais, quand j'ai participé à N'oublie pas les paroles, je ne sais pas si je t'avais raconté.
0: Non, non. Non, c'est pas mal, ça, d'ailleurs, comme ouais. titre. Tu... Voilà, c'est ça, voilà.
1: C'est une émission de télé, c'est le principe un espèce de karaoké géant où tu dois okay. retenir les... Euh, rejouer les paroles, enfin, ressortir les paroles. Et... Euh, et j'ai été pris pour l'émission, et je dois faire l'émission deux mois après que, que j'ai eu la réponse, comme quoi j'ai été pris. Et pendant deux mois, ben, j'ai révisé, 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 révisé. Et... C'est pas quelque chose de drôle à faire, <rire> quand même. Quand je... <rire> je préfère ma méthode. <rire> Pour, bah, pour l'émission, pour bah, en fait, j'avais la date de, de tournage, donc il a fallu que je. Je sais que les, les candidats, je savais que les candidats qui participent à cette émission sont des gens qui ont révisé pendant des années, pour certains, vraiment avec ah ouais. cet objectif de, de performer lors de l'émission, lors de donc de faire des gains. Moi, ce n'était pas vraiment mon, mon cas. Maintenant, de par mon métier, j'ai quand même l'habitude d'entendre beaucoup de chansons. Ouais. Et là, d'avoir un, une deadline, en tu fait, bah, as deux mois pour réviser en fait, parce que par rapport au casting et à, okay. et à la date, de, de, voilà, c'était très court. Là, il a fallu que tous les soirs, -dire que je regarde l'émission, que je me fasse un catalogue de, de chansons en fait, tout simplement et que j'essaie d'en retenir un maximum. Donc moi, j'avais déjà un catalogue, c'était à peu près 500 chansons, 500, 500 paroles en fait, à retenir sur moi. Voilà, ouais. et, euh, ouais, Plus comme le boulot
0: dis plus le boulot, plus le quotidien, etc., à gérer
1: en ouais. point. Sachant que ces 500 chansons, c'était un, un catalogue que je m'étais fait moi, ce n'est pas un catalogue qui a été donné par la prod ou par quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est moi, je me suis dit, ben, peut-être qu'il y aura ces chansons, parce que c'est des chansons connues de la chanson française. Et, et, et voilà, parce que quand on participe à cette émission, on n'a absolument aucun, euh, aucune, indication sur, euh, aucune indication sur quelle chanson on va, on va devoir chanter.
0: Ok, ah oui, ça Donc, je ne D'accord, ah oui, d'accord. Oh, ouais. wow, 500 chansons, Pff, magnifique. Moi, ouais,
1: je <rire> sais que d'autres candidats, c'était 1000 chansons, 2000 ah. chansons, là c'était une belle fois. Ah ouais,
0: euh, bah, d'accord. On est au-delà du blind test, là. Ah ouais, ouais.
1: Après, moi, les 500 chansons, je ne les connaissais pas toutes par cœur, mais c'était ma, ma base de travail, le fait de me mettre ben, derrière l'ordinateur et de lire, là, relire, relire, les chanter, les écouter, les, euh, un peu de bourrage de crâne.
0: Ouais, ok donc maintenant c'est plus soft ouais <rire> ça on reste sur la voiture voilà, c'est ouais. bien ça passe mieux ah. <rire> ben, ben, merci beaucoup hein, merci pour pour tout ce partage c'est toujours euh, toujours riche d'échanger avec toi et ça fait ça fait du bien et, ben, euh, merci, Julie. et puis ben, je, je, je pense que on se re, on... On rééchangera d'ici d'ici quelques mois pour connaître la suite la suite de ton aventure dans le ouais, spectacle ton dans, dans ton évolution et dans ce que tu pourrais encore plus partager pour les auditeurs sur sur ce chemin sur ce beau chemin de davois
1: super <rire> bah, je te remercie merci. pour cet échange
0: et, et à bientôt et donc oui, je vais laisser tout toutes tes coordonnées hein, donc en bas de ce podcast il y a une partie où toutes les personnes pourront te, te, te contacter, échanger avec toi sur Instagram, okay, sur Facebook. Euh, voilà. À bientôt. Prends bien soin à de toi. toi. Merci. À très bientôt. Toi <rire> aussi. Au revoir. C'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles. Cinq, bien évidemment. Vous pouvez... Continuez l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre soin de sa voix ou alors Musicothérapie et compagnie sachez que dorénavant existe un nouveau podcast qui s'appelle Musicothérapie et compagnie et qui est dédié à ce magnifique, fabuleux métier. A bientôt, prenez soin de vous